0: Wir machen weiter bei Ostern. Heute ist Ostern, sozusagen. Jetzt denkt ihr vielleicht, nee, letzte Woche war Ostern. Ja, heute ist aber auch Ostern. Ich glaube, heute ist auch das äh, orthodoxe Osterfest, Wenn, orthodoxe äh, Ostersonntag sozusagen. Das passt ganz gut. Aber es ist auch für uns <lacht> heute Ostern, weil wir genau da sind im Lukas-Evangelium, wo Ostersonntag stattfindet. Und äh, es wäre natürlich äh, besonders passend gewesen, wenn das dann äh, letzte Woche <lacht> gewesen wäre und, und äh, so gut zusammengepasst hätte. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Stattdessen hat der Volker ja auch gepredigt, auch über Ostersonntag. Und äh, im Grunde über etwas ganz Ähnliches wie das, was wir heute haben. Aber Volker hat über Markus 16 gepredigt sozusagen und wir sind in Lukas 24 und wir machen natürlich weiter in Lukas 24 und es ist natürlich auch ein Sonntag nach Ostern immer noch gut, sich über Ostern Gedanken zu machen und was da passiert ist. Wir sind in Lukas 24, die Verse 1 bis 12 und das Thema heute ist die reiche Botschaft des leeren Grabs. Auch etwas, was leer ist, kann eine sehr reichhaltige Bedeutung haben. Die reiche Botschaft des leeren Grabs und ich lese euch die Verse äh, äh, vor aus Lukas 24, Verse 1 bis 12. Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in strahlend helle Gewänder gekleidet waren. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde? Da erinnerten sie sich an seine Worte. Sie verließen die Felsengruft und berichteten alles den elf Aposteln und den übrigen Jüngern. Es waren Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und noch einige andere. Sie erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Doch die hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Felsengrab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Und dann ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Wie ist die Situation? Jesus ist gestorben. Er wurde von einem seiner engsten Vertrauten verraten, von den jüdischen Führern verspottet und verurteilt von Pilatus, dem Henker übergeben, von Soldaten gefoltert und schließlich hingerichtet an einem römischen Kreuz. Und dort am Kreuz hat er den ganzen Zorn Gottes auf sich geladen. Für unsere Sünden, für unsere Schuld hat er bezahlt. Er hat die Hölle durchlebt, buchstäblich. Und am Ende hat er sein Leben hingegeben, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der musste mit seinem Leben dafür bezahlen, diese Sünde der Menschen auf sich genommen zu haben. Der Sohn Gottes, der ohne Sünde war, hat für uns Sünder gelitten. Und er ist gestorben und er wurde begraben und an seinem Tod kann es keinen Zweifel geben. Er ist da gestorben. Das haben wir gesehen vor zwei Wochen in der letzten Lukasstelle. Er ist da tatsächlich gestorben an diesem Kreuz. Alle haben es gesehen. Alle haben sichergestellt, dass es so ist. Und es gab keinen Zweifel. Was jetzt? Wie würde es jetzt weitergehen? War da alles war wirklich, was war da alles wirklich passiert? Ist da überhaupt irgendetwas wirklich passiert? Ja, Jesus ist wirklich gestorben, aber hatte er damit wirklich etwas bewirkt? Macht es wirklich irgendeinen Unterschied? Macht es irgendeinen Unterschied für Gott, dass Jesus da gestorben ist am Kreuz? Macht es einen Unterschied für uns, dass Jesus da gestorben ist am Kreuz? Diese Frage ist im Grunde noch offen. Diese Frage ist unbeantwortet. Woher können wir wissen, dass er das erreicht hat, was er angekündigt hat, was er erstrebt hat? Woher wissen wir das? Und wieso sollte das nach 2000 Jahren für uns immer noch irgendeine Bedeutung haben? Und genau das erfahren wir heute. Denn all das zeigte sich am ersten Ostersonntagmorgen der Geschichte. Und da heißt es in unserem Text in Vers 1, am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Früh, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Jesus war am Abend des Karfreitags, des Freitags begraben worden. Er ist am Karfreitag gestorben, er ist am Abend vor Sonnenuntergang begraben worden. Dann kam der Samstag, der Sabbat der Juden, an dem nicht gearbeitet werden durfte. Josef von Arimathea und Nikodemus, sie hatten in aller Eile an Karfreitag Jesu Leichnam vom Kreuz geholt, hatten ihn in äh, eingeölte Binden eingewickelt und so weiter, hatten sichergestellt, dass er wirklich tot ist, natürlich. Sie haben ihn schnell begraben, bevor die Sonne untergehen würde und danach wurde das Grab verschlossen. Und Matthäus berichtet uns, dass das Grab versiegelt wurde. Es war verschlossen, es war versiegelt und es wurde noch eine Wache abgestellt aus jüdischen und römischen Soldaten, die das Grab bewachen sollten, weil nämlich die jüdischen Führer schon befürchtet hatten, die Jünger könnten vielleicht kommen und den Leichnam stehlen und wegschaffen und dann behaupten, Jesus wäre auferstanden. Und es gab einige Frauen, die haben das beobachtet, wie Josef und Nikodemus Jesus da in dieses Grab geschafft haben und ihn eingewickelt haben und zum etwas einbalsamiert und so weiter in aller Eile. Sie haben das beobachtet und sie wollten jetzt diese Arbeit zu Ende bringen. Sie hatten wahrscheinlich am Samstagabend, als dann der Sabbat vorbei war, als man wieder arbeiten durfte, das geht ja bei den Juden immer von Abend bis Abend, der Tag, am Samstagabend war der Sabbat vorbei, da durfte man wieder arbeiten. Da haben sie wahrscheinlich all diese Kräuter besorgt und Öle, die sie brauchen und haben dann die Nacht über gewartet. Im Dunkeln konnte man schlecht arbeiten, um dann am Sonntagmorgen hinzugehen. In aller Frühe, sobald die Sonne aufgeht, um zu dem Grab von Jesus zu gehen und ihm die letzte Ehre zu erweisen. Dieses Einbalsamieren mit wohlriechenden Kräutern, das sollte einfach den starken Verwesungsgeruch unterdrücken und übertünchen. Es sollte im Grunde dem Toten noch eine Art Würde geben, damit er nicht einfach nur da liegt und, und verwest und stinkt. Deswegen haben die, die ihn geliebt haben, so die die Toten geliebt haben, haben sie deswegen eingewickelt, einbalsamiert in lauter Öle, wohlriechende Kräuter und so weiter. Einfach als Würde, Ehrerbietung gegenüber dem Toten. Und das ist das, was die Frauen hier machen wollten. Sie wollten ihm diese Ehre erweisen als Zeichen ihrer Liebe. Und dann heißt es in Vers 2, da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. Jesus war in einem Felsengrab beigesetzt worden. Es könnte ungefähr so ausgesehen haben, das ist jetzt nicht das Original, das ist aber so ähnlich, könnte es ausgesehen haben, so ein Felsengrab, das wurde in den Felsen hineingemeißelt, wurde eine kleine Öffnung gemacht und dahinter ein, ein Raum, es wurde hineingeschlagen in den Felsen und da drin wurde auch so eine Art Felsenbett gemacht, ja, auch in den Felsen geschlagen, so eine Art Liege, wo der Tote dann abgelegt werden kann, das ist sein Grab und das Grab wurde dann mit so einem großen, kreisförmigen Stein verschlossen, der so wie in so einer Rille davor gerollt wurde und so war das Grab dann zu. Dieser große, schwere Stein, der sollte einfach dafür sorgen, dass die Ruhe der Toten nicht gestört wird, dass da auch keine Tiere reinkommen oder irgendwelche Grabräuber. Und im Inneren lag dann normalerweise der Leichnam und Verwester, was natürlich in dem Klima recht schnell ging. Und nach wenigen Jahren konnte das Grab dann wieder geöffnet werden. Und dann wurden so die, 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 die Knochen, die noch übrig waren, gesäubert und in kleine Knochenkästen getan und an die Seite gestellt und dann konnte man das Grab wiederverwenden. Also es war in der Regel so eine Art Recycling-Grabstätte in gewisser Weise und mit der Zeit wurden dann eben diese Knochenkästen angesammelt mit all den Knochen der Verstorbenen drin. Aber dieses Grab, wo Jesus beigesetzt wurde, haben wir gelernt, war ein neues Grab, das war ganz neu, da hatte noch niemand drin gelegen, weil für Jesus immer das, Jesus kriegt immer das Erste und kriegt das Beste von uns, nicht das Gebrauchte. Und Jesus wurde da beigesetzt. Und die Frauen hatten nun vor, dahin zu gehen, um noch einmal Jesus in aller Ruhe richtig einzubalsamieren und so weiter, was vorher in der Eile nicht so ging. Wir hatten die Frauen nun aber eigentlich vor, in dieses Felsengrab hineinzukommen, um dem Leichnam mit den Ölen zu salben. Der Stein war doch viel zu schwer. Genau das war den Frauen auch klar. Wir lesen in Markus 16, habt ihr vielleicht auch letzte Woche gelesen, bei Volker unterwegs, in Markus 16, Verse 3 bis 4, unterwegs hatten sie sich noch gefragt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt hinblickten, sahen sie, dass der riesige Stein zur Seite gewälzt war. Die Frauen haben sich selbst gefragt, wie kommen wir denn eigentlich da ran? Aber sie haben gedacht, irgendwie finden wir vielleicht einen Weg, wie wir da reinkommen. Wir gehen jetzt erst einfach erstmal hin. Und sie hatten gehofft, dass sich irgendwie eine Möglichkeit ergibt, dass sie da hinkommen, dass sie reinkommen in das Grab. Und jetzt kommen sie dahin und der Stein war weggewälzt. Was war passiert? Und das berichtet uns Matthäus. In Matthäus 28, die Verse 2 bis 4. Erfahren wir, was vorher passierte. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel gekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt flammte wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Das war passiert, bevor die Frauen dahin kamen. Als jetzt die Frauen ankamen, war der Engel nicht mehr da, er war nicht mehr zu sehen und die Soldaten waren offensichtlich auch nicht mehr da. Die sind da irgendwann dann weggegangen, weil sie wussten, hier gab es ein Problem und von den jüdischen Soldaten erstmal zu den jüdischen Führern geführt worden, die ihnen dann Anweisungen gegeben haben, aber das ist eine andere Geschichte. Die Frauen gingen also hin zu dem Grab und der Stein war weggewälzt. Das Grab war schon offen. Dann heißt es in Vers 3, so gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. Diese Frauen waren die allerersten, die wirklich Zeugen wurden davon, dass das Grab, in das man Jesus gelegt hatte, leer war. Diese Frauen waren die ersten, die das sehen konnten, die ersten, die das bezeugen konnten, erlebt haben. Und sie werden auch die ersten sein, denen Engel erscheinen und sogar die ersten, denen der auferstandene Jesus Christus persönlich begegnet und das, obwohl Frauen damals als Zeugen zum Beispiel vor Gericht wenig bis gar nichts wert waren und wir werden es ja auch noch sehen hier an unserer Stelle, auch die Männer, die Apostel, wollten ihnen ja erstmal kein Wort glauben und gedacht, ja was schwätzen die Frauen da schon wieder. Und trotzdem war es so. Und Gott hat es so gefügt, dass diese Frauen die ersten waren, die das leere, Gra leere Grab sahen, die zuerst Engeln begegneten, die zuerst Jesus begegneten. Warum? Zum einen, weil er immer und von Anfang an diejenigen in der Gesellschaft besonders hervorgehoben hat, die sonst zu kurz kommen und nicht genügend Beachtung, Respekt und Wert zugesprochen bekommen. Das hat Jesus getan. Und deswegen hat er da diese Frauen auserwählt, seine ersten Zeugen zu sein. Das hat er auch so ähnlich. Ähnliches, hat er auch gemacht, als er die Hirten auserwählt hatte, die ersten Zeugen bei der Geburt von seiner eigenen Geburt zu sein. Als er Arme und Blinde und Lahme auserwählt hat, dass er sie heilt. Als er bekannte Sünder und Zöllner und Prostituierte auserwählt hat. Sie einzuladen und aufzunehmen, als er Kinder auserwählt hat, sie zu segnen persönlich und so weiter, hat immer die Menschen aus der Gesellschaft besonders gerufen, hervorgehoben, die ansonsten von anderen Menschen nicht genügend Beachtung und Respekt und Ehre bekommen. Und so hat er das auch mit den Frauen gemacht. Sie gehörten zwar nicht zu den zwölf Aposteln, aber sie waren dennoch als Nachfolgerinnen geehrt und geschätzt und sie waren jetzt auch die ersten Zeugen seiner Auferstehung. Und dann hat es auch noch einen ganz praktischen Nutzen, oder? Denn wenn Frauen die ersten sind, die das leere Grab entdecken, dann kann ihnen keiner vorwerfen, sie hätten einfach mal eben den Stein beiseite gerollt und den Leichnam geklaut, weil allen klar gewesen sein musste, das hätten sie gar nicht gekonnt. Es hätte eine ganze Gruppe von Männern gebraucht, diesen Stein wieder wegzurollen. Wie sollten dann ein paar Frauen das machen? Es war also in dem Sinne völlig unverdächtig, dass die Frauen das leere Grab finden. Und nun ist der Stein weggewälzt und sie schauen ins Grab und Jesus ist weg. Was meint ihr, warum der Stein weggewälzt und das Grab geöffnet war? Damit Jesus auferstehen und das Grab verlassen konnte? Oder? Habt ihr das bisher gedacht? So, ja klar, war der, der Stein war weg, das Grab war offen, irgendwie musste Jesus ja rauskommen. Ist sozusagen der Beweis, dass er rausgegangen ist. Nee, oder? So als wenn Jesus im Grab auferstehen würde und dann warten muss, dass ihm ein Engel den Stein wegwälzt. Er sitzt dann so, da nicht so. Ja. Hallo, wird's bald was da draußen? Ich will raus. Bum, bum, bum. Natürlich nicht. Jesus brauchte das nicht, dass ihm ein Engel den Stein wegwälzt, damit er aus dem Grab rauskommt. Dafür war das nicht gut. <lacht> Im Gegenteil, wir lernen sogar auch später, dass Jesus als Auferstandener ohnehin durch verschlossene Türen praktisch hindurchgehen konnte. In Johannes 20, in Vers 19, da heißt es, am Abend jenes Sonntags trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Und plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Er ist auf einmal da. Er ist nicht mehr den Gesetzen der Physik unterworfen. Er ist auferstanden, er hat einen Körper, einen Auferstehungskörper, aber er kann offensichtlich auch einfach von hier nach da und durch verschlossene Türen, durch verschlossene Wände. Und er brauchte das nicht, dass ihm da dieser Stein weggewälzt wird. Das Grab war nicht offen, damit Jesus raus konnte, sondern damit die Frauen und die Jünger hinein konnten. Deswegen hat der Engel den Stein weggewälzt, damit es offensichtlich ist, dass das Grab leer ist. Damit jeder sich davon überzeugen kann. Und damit sie am Ende auch der ganzen Welt davon berichten können. Deswegen war der Stein weg. Komm und sieh, ist die Aufforderung. Komm und sie und dann geh hin und verkünde. Deswegen war das Grab offen. Und die Frage war natürlich dann, was hat das zu bedeuten? Was, was hat das zu bedeuten? Wir lesen in den Versen 4 bis 6, während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in strahlend helle Gewänder gekleidet waren. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Diese zwei Männer, die auf einmal den Frauen im Grab erscheinen, müssen Engel gewesen sein. Botschafter Gottes, Boten Gottes, die eine wichtige Botschaft für die Frauen hatten. Und sie sagen, Jesus ist nicht mehr tot. Er ist lebendig, er ist nicht mehr im Grab, er ist von den Toten auferstanden. Für die Engel scheint das völlig selbstverständlich zu sein. Es ist doch ganz klar, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten, fragen sie. Das klingt schon so erstaunt, schon fast vorwurfsvoll, was die Engel zu den Frauen sagen. Was macht ihr denn hier? Denkt ihr wirklich, er wäre noch hier? Den Engeln war klar, dass der Sohn Gottes, der Herr und die Quelle des Lebens, dass der nicht im Tod bleiben würde. Das war den Engeln völlig klar, aber den Menschen war es viel schwerer, das zu verstehen und das zu glauben. Und es wurden schon zahlreiche Einwände vorgebracht, warum dieses leere Grab doch kein Beweis für die Auferstehung von Jesus sein müsste. Was stattdessen passiert sein könnte. Zum Beispiel erstens, ganz einfach, die Frauen haben das Grab verwechselt. Die sind halt einfach zum falschen Grab gegangen. Und das war dann auf einmal leer, weil da war halt zufällig keiner begraben. Und dann dachten sie, oh, er ist auferstanden. Ganz einfach, wären sie beim richtigen Grab gewesen, hätten sie gesehen, es ist das alles wie immer. Aber Lukas berichtet uns explizit, dass die Frauen die Beisetzung beobachtet haben. Und das noch vor Sonnenuntergang. Das heißt, es war hell, sie waren da und sie haben genau gesehen, in welches Grab Jesus gelegt wurde. Und so viele Gräber gab es damals nun auch wieder nicht in der Art. Es ist ja nicht wie bei irgendwie im Großstadtfriedhof, wo man sich verlaufen kann oder so. Das war gerade relativ frisch da in den Felsen gehauen, in einem Garten von Josef von Arimathea. Und die Frauen wussten ganz genau, wo Jesus liegt. Ganz genau. Außerdem muss man ja auch sagen, wäre es ja einfach gewesen für die jüdischen Führer, sobald dann dieses, dieser, diese Behauptung aufkommt, oh, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, zu sagen, hallo, ihr seid beim falschen Grab gewesen, guckt, da ist das richtige Grab und der liegt immer noch drin, haben sie aber nicht gemacht, weil sie es nicht konnten, weil das Grab tatsächlich leer war. Das Zweite, was so vorgebracht wird, ist, die Frauen und auch später die Apostel, die wollten einfach so sehr glauben, dass Jesus auferstanden war, dass sie sich praktisch selbst eingeredet haben. So eine selbstinduzierte Massenhysterie, ja, in gewisser Weise. So, ah, es kann nicht sein, dass Jesus tot ist, er muss leben, er muss einfach leben. Und ich glaube, er lebt, ich glaube, er ist auferstanden, ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Als wären sie völlig verrückt im Grunde und auch alle zusammen auf einmal. Aber was wir sehen hier ist, die Frauen, die kamen mit keinerlei Erwartung einer Auferstehung zu diesem Grab. Sie sind da nicht hingekommen in der Erwartung, dem Auferstandenen zu begegnen, sondern den Toten einzubalsamieren. Das war ihre Erwartung. Das war das, womit sie gerechnet haben. Und sie waren völlig perplex, als als sie das Grab offen fanden und sie waren völlig ratlos, warum der Leichnam von Jesus fehlte. Auferstehung ist ihnen überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Sie dachten, jemand hätte ihn einfach irgendwo anders hingeschafft. Und auch die Apostel, wie wir ja noch sehen werden, die hatten überhaupt nicht mit sowas gerechnet. Hatte auch Volker drüber gepredigt letzte Woche, wie schwer es ihnen war zu glauben. Die Apostel haben nicht damit gerechnet, sie, sie hielten den Gedanken einer Auferstehung für Unfug. Also das kann es auch nicht sein. Dritter, dritte Behauptung, Jesus war gar nicht tot. Er war nur ohnmächtig und ist dann wieder aufgewacht im Grab. Ja, es war halt alles ziemlich erschöpfend für ihn und so weiter. Und ist quasi so eine ganz, ganz tiefe Ohnmacht gefallen. Und als sie ihn dann in das schöne, frische, kühle Grab gelegt haben, Oh, da ist er praktisch wieder so erfrischt worden und aufgestanden. Ja. Und dann hat er natürlich auch mal eben den Stein weggerollt von innen, nachdem er vorher halb tot geprügelt worden war und halb verblutet war am Kreuz. Abgesehen davon, dass ein Menschen in so einem Zustand in ein kühles Grab zu legen, auf einen Stein ihn nicht wiederbeleben würde, sondern den sicheren Tod bedeutet. Aber nehmen wir mal an, es wäre so gewesen, dann hat er den Stein von innen weggehauen und dann hat er die Römer alle umgehauen, ja, ja so Kung-Fu-mäßig und es den Jüngern erschienen strahlend, schön, ohne irgendwelche Spuren davon, dass er eigentlich ja, halb zerfetzt worden war. Das ist Schwachsinn. Das würde kein Mensch glauben. Jesus ist tot gewesen, als er in dieses Grab gelegt wurde. Und wir haben gesehen, wie viele Zeugen es dafür gab. Und vierte Behauptung zum Beispiel, die Jünger, die Apostel sind in der Nacht gekommen, haben das Grab geöffnet und den Toten oder vielleicht auch nicht Toten Jesus einfach mitgenommen. Aber auch da müssen wir uns fragen, wie hätten die Jünger das Grab öffnen sollen? Wie hätten die das machen sollen? Es wurde bewacht von schwer bewaffneten jüdischen und römischen Soldaten. Und besonders die römischen Soldaten hätten das Grab mit ihrem Leben bewacht. Weil sie wussten, wenn sie an dieser Stelle versagen, wenn sie sich überrumpeln lassen oder einfach das Feld räumen und den Leichnam den, den Jüngern überließen, dass es ihr sicherer Tod wäre wegen Ungehorsam, wegen Feigheit vor dem Feind, wegen Desertieren. Und so weiter. Das sehen wir ja auch, nachdem dann tatsächlich Jesus auferstanden war, weil der Engel äh, und, und der Engel den, den Stein weggerollt hatte und sie wie tot zu Boden gefallen waren, dass sie sich danach Sorgen gemacht haben: Was sagen wir jetzt Pilatus? Was sagen wir jetzt unserem Hauptmann? Wie kommen wir hier wieder raus? Und nur weil die jüdischen Führer sich für sie eingesetzt haben, sind sie mit dem Leben davongekommen. Aber es ist völlig undenkbar, wie diese Bande von Jüngern diese schwer bewaffnete Wache hätte irgendwie überwältigen sollen und dann den Stein wegrollen und Jesus mitnehmen. Und dann müssen wir uns auch fragen, wenn die Jünger das getan hätten und sie hätten Jesus da rausgeholt, sei es tot oder lebendig und dann nur behauptet, dass er auferstanden ist, obwohl sie wussten, dass es nicht stimmt. Wie hätte das sie dazu führen sollen, im Grunde, alle dem Tod ins Auge zu blicken für diese Botschaft der Auferstehung. Alle von ihnen wurden mindestens versucht <lacht> zu töten wegen ihres Zeugnisses von Jesus. Ich denke, alle bis auf den Apostel Johannes wurden auch getötet für ihr Zeugnis, dass Jesus auferstanden ist. Hätten sie gewusst, dass das gar nicht stimmt, Hätten sie gewusst, dass das nur eine Erfindung ist von ihnen selbst, dann wären sie nicht dafür gestorben. Dann hätten sie im Angesicht des Todes gesagt, okay, 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 ich gebe es zu, es stimmt alles nicht. Das haben sie aber nicht getan, sondern sie sind dafür gestorben. Und es gibt nur eine logische Erklärung für dieses offene und leere Grab, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und das sollten die Frauen, die Jünger und auch uns gar nicht überraschen. Die Engel sagen weiter in Vers 6. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde? Da erinnern sie sich an seine Worte. Jesus hatte es etliche Male vorhergesagt. Sowohl Matthäus als auch Lukas berichten, dass Jesus mindestens dreimal seinen Jüngern angekündigt hatte, dass er in Jerusalem ausgeliefert und hingerichtet werden würde und dass er am dritten Tag auferstehen. Der erste Tag war der Freitag, der erste Tag seines Todes, er ist gestorben am Freitag, der zweite Tag der Samstag, der dritte Tag der Sonntag, am dritten Tag auferstanden so wie Jesus es vorhergesagt hatte. Zum Beispiel zuletzt in Lukas 18, in den Versen 31 bis 34. Dann nahm er die Zwölf beiseite und sagte, passt auf, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, gedemütigt und angespuckt werden. Und wenn sie ihn ausgepeitscht haben, werden sie ihn töten. Doch am dritten Tag wird er wieder auferstehen, hat Jesus von sich selbst gesagt. Er hat das alles vorausgesagt. Weil die Jünger, in Vers 34, die Jünger verstanden kein Wort. Der Sinn des Gesagten blieb ihnen verborgen. Sie verstanden einfach nicht, was damit gemeint war. Sie konnten es nicht begreifen. Wie jetzt? Du sollst sterben? auferstehen, das hat für sie überhaupt keinen Sinn ergeben. Und sie hatten es bis jetzt nicht verstanden, auch die Frauen nicht. Wieso hatten sie das nicht verstanden? Wieso konnten sie sich nicht mehr daran erinnern? Das ist natürlich nicht. Denk mal daran, wir haben das ganze Neue Testament, wir haben die ganze Bibel, wir haben das ganze Neue Testament, wir haben vier Evangelien, voll von Worten und Taten von Jesus. Wir haben etliches schon mehr als dreimal gehört, was hier drin steht. Je nachdem, wie lange du schon Christ bist. Ja, aber vielleicht auch schon 30 Mal gehört, gelesen, was hier so da drin steht. Und wir haben als Gläubige, Gläubige den Heiligen Geist. Und dennoch haben wir vieles immer noch nicht richtig verstanden, oder? Dennoch gibt es immer wieder Dinge, wo dir irgendwann auffällt, boah, das hatte ich bisher gar nicht richtig verstanden. Das, trotzdem gibt es immer wieder Dinge, wo du das liest und denkst, oh, das hatte ich völlig vergessen. Dennoch gibt es immer wieder Situationen, in denen wir uns so verhalten, vielleicht so denken, so fühlen, so reden, so handeln, als hätten wir das alles noch nie gelesen. Oder? Völlig vergessen, was Jesus gesagt hat, hierzu oder dazu, in bestimmten Situationen, schon alleine die Nächstenliebe und Sanftmut und Geduld und Großzügigkeit und Selbstlosigkeit und Vertrauen und Glauben und all das, oder? Und verhalten uns immer wieder, als hätten wir es noch nie gelesen, noch nie gehört, völlig vergessen, bis Gott uns wieder daran erinnert. Also wie könnten wir die Jünger oder die Frauen an dieser Stelle verurteilen, dafür, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass Jesus stirbt und aufersteht und dass sie es einfach nicht verstanden hatten, was Jesus ihnen vorausgesagt hat. Natürlich nicht. Aber mit der Auferstehung steht und fällt der christliche Glaube. Mit der Auferstehung steht und fällt der christliche Glaube. Daran entscheidet sich alles ob Jesus wirklich auferstanden ist oder nicht. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 14, Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. Wenn Jesus nicht wirklich auferweckt wurde, dann ist alles andere auch egal. Denn dann wissen wir nicht, ob Jesu Tod am Kreuz irgendetwas bewirkt hat. Wir haben keine Ahnung, ob es so etwas gibt wie ein Leben nach dem Tod. Wir wissen nicht, ob wir irgendeine Chance haben, aufzuerstehen von den Toten. Wir wissen nicht, ob selbst wenn Jesus am Kreuz für uns gelitten hat, ob es denn ausgereicht hat, ein für alle Mal, Oder ob er auf der Hälfte scheitern musste. Und alles vorbei war. Und wenn Jesu Ankündigung seiner Auferstehung nicht wahr geworden wäre, dann wüssten wir auch nicht, was wir überhaupt von Jesu Worten glauben könnten, oder? Meine, Jesus hat es dreimal vorausgesagt, dass er auferstehen wird. Wenn er nicht auferstanden wäre, würde das bedeuten, dass er bewusst oder unbewusst mehrmals klar und deutlich gelogen hat. Und seine Worte einfach nur Schall und Rauch waren. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind auch alle anderen Worte, die Jesus zugeschrieben werden, in den Evangelien völlig egal. Weil wir nicht wissen, was wir glauben können und ob wir das überhaupt glauben können. Wenn Jesus nicht auferstanden ist. Wir hätten keinerlei Hoffnung, keinerlei Gewissheit, dass es für uns irgendeine Zukunft gibt, irgendeine Möglichkeit der Vergebung und überhaupt irgendeine Aussicht über dieses Leben hinaus. Aber nachdem die Engel die Frauen daran erinnert haben, fängt es an, in den Frauen zu arbeiten. Da erinnerten sie sich an seine Worte, heißt es da. Da ging es los. Da fing dieser, dieser Same der Auferstehung an, aufzugehen. Das ist der erste Hinweis auf Glauben bei den Jüngern. Glauben an die Auferstehung. Glaube daran, dass er tatsächlich als Sohn Gottes den Tod besiegt hat. Andere haben da leider etwas länger gebraucht. Vers 9. Sie verließen die Felsengruft und berichteten alles den elf Aposteln und den übrigen Jüngern. Es sind jetzt nur noch elf Apostel. Judas ist nicht mehr mit dabei. Es waren Maria aus Magdala, Johanna, und Maria, die Mutter des Jakobus, und noch einige andere. Und sie erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Doch die hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Lukas berichtet uns sogar einige der Namen der Frauen, die dabei waren, die die ersten Zeugen beim leeren Grab waren. Maria aus Magdala zum Beispiel, auch genannt Maria Magdalena. Von ihr wissen wir sonst nur, dass Jesus sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben hatte. Von Johanna wissen wir, dass ihr Ehemann ein hoher Beamter bei Herodes Antipas war. Weil Lukas nennt extra ihren Namen, obwohl wir eigentlich nicht viel über sie wissen. Warum? Damit jeder von Lukas Zeitgenossen weiß, wen er fragen muss. Weil es immer dazu gehört, wenn es Zeugen gibt für etwas, auch zu sagen, wer dieser Zeuge ist, damit jeder, den es interessiert und der der Sache auf den Grund gehen will, auch zu diesen Zeugen hingehen kann und sie befragen dass er diese Maria finden kann, diese Maria Magdalena und diese Johanna zum Beispiel und die Maria, die Mutter des Jakobus und so weiter. Die Elf Apostel jedoch, die waren nicht so neugierig, sondern die taten das einfach alles als leeres Geschwätz ab. Und das griechische Wort, was hier gebraucht wird für leeres Geschwätz, das wurde damals auch im medizinischen Bereich benutzt für das Gebrabbel von Menschen, die in hohem Fieber, in Delirium liegen und irgendwas vor sich hin sabbeln, sozusagen. Ja? Also dass wenn, wenn jemand hohes Fieber hat und nur da liegt, so, irgendwie. so wie ich vor einer Woche zum Beispiel. Das bedeutet eigentlich dieses Wort. Ja? Einfach nur völlig sinnloses Gebrabbel. So hörte sich das an für die Apostel. Es erschien absolut keinen Sinn zu ergeben was die Frauen da versuchten, ihnen zu sagen. Aber in Vers 12 heißt es dann, Petrus allerdings sprang auf und lief zum Felsengrab. Zunächst einmal, weiß ich nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ist das nicht bemerkenswert, dass Petrus hier überhaupt mit dabei ist, bei den anderen Aposteln und Jüngern? Erinnert ihr euch daran, was passiert war? Hat er nicht Jesus verleugnet? Dreimal sogar? Er hatte geschworen, Jesus nicht zu kennen. Er hat sich selbst verflucht dabei, hat gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Genauso wie Jesus es vorausgesagt hatte. Und Petrus hatte das im Vorfeld so selbstsicher von sich gewiesen. Er hat gesagt, auf gar keinen Fall, kann ich mir nicht vorstellen, mache ich nicht. Garantiert nicht. Aber es war passiert und alle wussten es. Alle wussten es. Was für eine Schmach, was für eine Schande, oder? Was für ein treuloser Versager Petrus doch war. Und doch hat er es gewagt, wieder zu den anderen Jüngern zurückzukehren. Wenn ich mir das so vorstelle an seiner Stelle, ich glaube, das wäre mir sehr, sehr schwer gefallen. Eben noch der Anführer, der Jünger und der mit dem, mit dem größten Mundwerk, sowieso im nächsten Moment der totale Versager. Der Jesus verleugnet. Und dabei noch Sündigten. Er hatte sein Gesicht verloren. Petrus hatte sein Gesicht verloren. Das war eine Schande. Und er hatte auch sein Gesicht verloren vor den anderen Jüngern. Aber was er nicht verloren hatte, war seine Liebe zu Jesus. Und auch seine Liebe zu den anderen Jüngern und Jüngerinnen. Ja, er war feige gewesen. Aber hier schon bevor er überhaupt von der Auferstehung hört, hat Petrus auch neuen Mut bewiesen und Demut, wieder zu den Jüngern zurückzugehen. Diese Blicke auszuhalten. Oh, da kommt Simon. Wir wissen alle, was passiert ist. Aber er hat sich seinen Fehlern gestellt. Und er hatte die Gelegenheit verpasst, sich zu Jesus zu stellen, als er die Gelegenheit hatte, aber wenn er sich nicht überwunden hätte, demütig wieder in den Kreis der Jünger zurückzukehren, auch nachdem er solche Fehler gemacht hat, was hätte er dann erst verpasst, oder? Dann hätte er die Gelegenheit verpasst, mit den ersten Jüngern zu gehören, die von Jesu Auferstehung hören und sie sich selbst vom leeren Grab überzeugen können. Manchmal scheitern wir kläglich. Und manchmal kriegen das auch noch andere mit. Das ist so. Manchmal kriegen es auch alle mit, <lacht> gefühlt. Und das ist schmerzhaft, das ist peinlich. Und das ist mir auch schon oft passiert. Dass ich zum Beispiel irgendwie was gesagt habe und mein Mund war schneller als mein Gehirn und meine Emotionen sind hochgekocht und es waren Leute dabei und die haben es mitgekriegt und ich habe mir gedacht, oh, oh Mann, voll versagt. Und du willst dich eigentlich nur noch irgendwie in ein Loch verkriechen und denkst, du kannst den eh nicht mehr unter die Augen treten. Aber das ist menschlich. Das ist Teil unserer Fehlerhaftigkeit. Das ist einfach die Schwäche in diesem Leben. Und das darf uns nicht davon abhalten, uns dem zu stellen, diese Demütigung auszuhalten und dennoch nach vorne zu blicken. Und dennoch an Jesus festzuhalten, auch an seiner Gemeinde festzuhalten. Wiederzukommen, ganz egal was passiert ist. Und dann wieder neu die Auferstehungskraft zu erfahren, wenn Jesus uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, wenn er uns vergibt, wenn er uns neu belebt, auch wenn wir am Boden liegen. Und uns neuen Mut schenkt und neue Hoffnung. Und einfach zu sehen, dass er lebendig ist, dass er wirklich da ist, dass er im Werk ist in deinem Leben, ganz egal, was es für Höhen und für Tiefen gibt und auch immer wieder Momente des Scheiterns und des Versagens, aber er ist lebendig, er ist der Auferstandene und er wirkt in deinem Leben und er wirkt in deinem Herzen. William Barclay schreibt, die Geschichte seiner Verleugnung des Meisters konnte nicht verschwiegen werden, und doch hatte er den moralischen Mut, sich denen zu stellen, die seine Schande kannten. Petrus hatte etwas von einem Helden, aber auch etwas von einem Feigling. Der Mann, der eine flatterhafte Taube war, ist auf dem Weg, ein Fels zu werden. Das war das, was Jesus ihm gesagt hatte. Petrus, mein Fels. Der war eigentlich eine flatterhafte Taube, irgendwo zwischen Held und Feigling. Aber Jesus ist am Werk und er ist dabei, aus ihm einen Felsen zu machen der Fels, auf dem er seine Gemeinde baut. Und manchmal müssen wir erst erschüttert werden in unserer Selbstsicherheit, in unserer Selbstherrlichkeit, um wirklich fest werden zu können in unserer Beziehung zu Jesus. Das ist genau das, was Petrus gebraucht hatte. Petrus war nun zurückgekehrt zu den Jüngern und er war da und er läuft hin. Er läuft hin zu dem leeren Grab. Und heißt es, er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Johannes berichtet uns in seinem Evangelium, dass Petrus nicht allein dahin gegangen ist, sondern dass Johannes auch mitgekommen ist. Und Johannes war sogar zuerst am Grab. Er konnte schneller laufen als Petrus, er war auch jünger. Aber Johannes zögerte dann hineinzugehen. Und als Petrus dann angekommen ist, war er derjenige, der natürlich in seiner ungestümen Art pff, direkt vorgeprescht ist, hineingegangen ist in das Grab. Und er ging hinein und er sah die Leinen binden in die Jesus gewickelt worden war, da liegen. Und dann kam auch Johannes dazu. Und Johannes schreibt dann in seinem Evangelium in Johannes 20, 6 bis 8, als Simon Petrus ankam, ging er gleich in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden da liegen und auch das Schweißtuch, das man dem Toten um den Kopf gebunden hatte. Es lag nicht bei dem Leinenzeug, sondern zusammengewickelt an einer anderen Stelle. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Er sah es sich an und glaubte. Was sie sahen, bewirkte bei Johannes Glauben. Es könnte ungefähr so ausgesehen haben, was sie gesehen haben in diesem Felsengrab, da die Steinliege, auf der Jesus gelegen hat. Es ist, wie gesagt, kein Originalbild von dem Originalgrab. Aber so könnte es ausgesehen haben und da liegen diese diese Leinenbinden und Tücher und irgendetwas an der Art, wie die Leinenbinden da lagen, scheint Johannes gezeigt zu haben, dass Jesus tatsächlich auferstanden war. Und wir wissen nicht genau, was es war. Manche meinen, weil die Binden so da lagen, als wäre der Körper einfach aus ihnen heraus verschwunden, sozusagen. So also wie, als wären sie einfach nur in sich zusammengefallen, nachdem der tote Körper verschwunden ist durch die Auferstehung und dass deswegen vielleicht das, was um den Kopf lag, dann eben anders lag oder im da lag, wo der Kopf gelegen hätte oder so. Andere meinen, es sei gerade die Tatsache, dass die Dinge sorgfältig zusammengewickelt worden waren, so als hätte jemand sich selbst das abgewickelt und schön zusammengelegt und hingelegt und auch das, was er um den Kopf gewickelt hatte, wieder an eine andere Stelle gelegt, dass das, so eindrücklich war für Johannes, dass er gesehen hat, er muss auferstanden sein. Er wurde nicht einfach da irgendwie weggeschafft, da rausgezerrt oder was auch immer. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie letzten Endes tatsächlich diese Leinenbinden da lagen. Aber was wir wissen ist, dass es die Art und Weise, wie sie da lagen, Eindruck gemacht hat. Und Johannes hat gesehen, Jesus ist auferstanden. Das ist der Grund dafür, warum diese Leinenbinden da so liegen. Und er hat geglaubt, bei Petrus war das nicht so einfach und auch bei den anderen Aposteln und Jüngern nicht. Dann heißt es, dann ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Petrus konnte sich nur wundern. Es sah alles danach aus, als wäre Jesus wirklich auferstanden, aber konnte das wirklich sein? Er und die anderen Jünger, die hatten eben nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Die waren nicht leichtgläubig. Sie hatten es noch nicht mal herbeigesehnt. Es war für sie überhaupt kein Gedanke, dass das passieren könnte. Leon Morris schreibt dazu, die Apostel waren keine Männer, die kurz vor dem Glauben standen und nur noch den Hauch einer Rechtfertigung brauchten, um die Auferstehung zu verkünden. Sie waren durch und durch skeptisch. Selbst als Frauen, die sie gut kannten, ihnen von ihren Erlebnissen berichteten, weigerten sie sich zu glauben. Es bedurfte eindeutig unwiderlegbare Beweise, um diese Skeptiker zu überzeugen. Die Apostel waren nicht leichtgläubig, sie waren Skeptiker. Und auf der einen Seite kann man es ihnen zum Vorwurf machen, dass sie wirklich so schwer vom Begriff waren und so lange gebraucht haben zu glauben, obwohl Jesus es ihnen ja gesagt hatte. Auf der anderen Seite zeigt es uns, dass sie genauso skeptisch waren wie wir vielleicht. Dass sie genauso daran gezweifelt haben, ob das wirklich möglich sein kann. Dass die Apostel eben nicht so eine, eine, eine Runde von Märchenerzählern waren, die dachten, na cool, Auferstehung, klar, was denn sonst? Lass uns das direkt aufschreiben und weitererzählen. Sie hatten ihre echten Schwierigkeiten damit. Und wenn du deine Schwierigkeiten damit hast, das zu glauben, dann bist du in guter Gesellschaft. Den Aposteln, den engsten Jüngern Jesu, ging es genauso. Aber wir müssen auch verstehen, sie hätten am Ende nicht felsenfest daran geglaubt und wären nicht bereit gewesen, dafür in den Tod zu gehen, wenn es nicht wahr gewesen wäre, wenn sie nicht in jeglicher Hinsicht sich davon hätten überzeugen können und unwiderlegbare Beweise gehabt hätten die sie dazu brachten, von Skeptikern zu Gläubigen zu werden. Und es gab schon viele Hinweise, aber etwas fehlte den Aposteln noch. Ist euch vielleicht aufgefallen an dieser Stelle? Jesus ist noch gar nicht erschienen. Reden von der Auferstehung, aber Jesus ist hier ja noch gar nicht jemandem erschienen. Das stimmt. Denn zuerst ist Jesus auch den Jüngern, auch den Frauen noch nicht erschienen. Wenn wir die verschiedenen Evangelienberichte zusammennehmen, dann sehen wir, dass verschiedene Frauen und Jünger sogar mehrmals zum Grab und zurückgegangen sind und an verschiedenen Stellen verschiedene Frauen, Engeln und dann auch Jesus begegneten. Und erst nächste Woche sehen wir dann, wie Jesus auch Jüngern begegnet. Bis hierher war er noch kein begegnet, aber wisst ihr, das ist das, worauf es ankommt. Etwas, was den Aposteln noch fehlte, die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Und das ist das, worum es auch heute geht. Wir haben jetzt viel gesprochen über das leere Grab, über Argumente, rationale Überlegungen, über Vernunft, über Skepsis, über Beweise und Hinweise. Aber das ist alles nichts, wenn wir nicht Jesus persönlich begegnen. Die Engel sagen zu den Frauen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in unserem Glauben oder in unserer Beschäftigung mit, mit Jesus, auch mit der Auferstehung, im Grunde bei dem Toten bleiben. Denn selbst Beweise an sich sind tot. Jesus ist lebendig. Einfach nur etwas für wahr zu halten, zu sagen: Ja, ich glaube, Jesus ist auferstanden, das an sich ist tot, weil Jesus persönlich zu begegnen im Herzen sich zu entscheiden, dass dieser auferstandene, lebendige Jesus mein Erlöser ist und mein Herr, zu ihm zu kommen persönlich, von ganzem Herzen, mit ihm zu reden, ihm mein Herz zu geben und ihm zu begegnen, zu erleben, was es bedeutet, wenn er er meine Schuld vergibt, wenn er mich reinigt von meiner Sünde, wenn er mir Frieden schenkt und Freiheit und Freude, das ist Leben. Das ist Leben. Und darum geht es auch, wenn wenn wir jetzt gleich zusammen das Abendmahl feiern, dass das, was, was an sich einfach nur leblos ist, leblose Materie, leblose Beweise, dass das lebendig wird. Und dass das, was wir gehört haben, was wir gelernt haben über Jesus, über seine Auferstehung und dass er lebt, dass das für uns lebendig wird. ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt gleich zusammen das Abend mal feiern, dass du das tust, mit deinem Herzen, mit deiner Sehnsucht danach, dem Lebendigen zu begegnen. Ganz persönlich. Auch im Herzen danach, dich zu sehnen, dass er mit seinem Leben ganz dein Leben erfüllt. Seine Stimme zu hören. einfach neu dich wirklich hinzugeben und zu, zu erleben, wie es ist, in ihm geborgen zu sein. Und diese Freude, dieser Friede, diese Hoffnung über den Tod hinaus, wenn du weißt, dass er dir gehört und du ihm, dass du in ihm bist und er in dir dass du in ihm die Liebe Gottes ganz persönlich erlebst und dich nie wieder loslässt. Und wenn du bisher noch nicht an dem Punkt warst, dann ist das jetzt die Gelegenheit, im Herzen diese Entscheidung zu treffen. Zu sagen, ich gebe mein Leben Jesus. Er ist mein Erlöser, er ist mein Herr, er ist der Auferstandene und ich will mit ihm leben. Wenn du dir da nicht so sicher bist, dann brauchst du nicht am Abend mal teilnehmen. Das ist kein Ritual, wo alle mitmachen müssen oder so oder irgendwie damit man dazugehört, sondern es ist einfach damit wir ausdrücken können, was wir im Herzen haben. und damit sagen können ich glaube an Jesus Christus. Und jetzt gleich beim nächsten Lied habt ihr die Gelegenheit hier nach vorne zu kommen, euch das Abendmal abzuholen. Nehmt es mit an euren Platz, haltet es fest. Und wir nehmen das dann zusammen ein. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du der Auferstandene bist, der Lebendige. Ich danke dir, dass du dafür gesorgt hast, dass das Grab offen ist, damit alle sehen können, dass es leer ist, Herr. Danke, dass du es auch dem letzten Skeptiker gezeigt hast, Jesus, unter deinen Jüngern. Und dass du auch mit uns ganz viel Geduld hast, und Gnade, Herr, wenn wir so schwer sind von Begriffen, es uns so schwer fällt zu glauben, Herr. Aber ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen, jeder Einzelnen jetzt hilfst zu glauben, dass du uns hilfst, Herr, von ganzem Herzen zu öffnen für diese Wahrheit und Wirklichkeit und vor allen Dingen für dich, Herr. Lass uns dir persönlich begegnen, jetzt auch im Abendmahl, Jesus. Unser Leben sei dir gehören. Ein für alle Mal. Wir preisen dich. Amen.